0: Keine Notunterkunft in Teistalschule, Drogentreff auf Wiesbadener Rheinstraße und weitere Entlastung bei den Heizkosten. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Schulternhalle der Teistalschule wird nun doch nicht als Notunterkunft für Flüchtlinge genutzt. Stattdessen soll die Autalhalle so umgerüstet werden, dass sie für die Unterbringung geflüchteter Menschen genutzt werden kann. Das hat die Kreisverwaltung am Mittwochabend mitgeteilt. Die Entscheidung fiel offenbar, nachdem sowohl die Schulleitung als auch die Gemeinde Niedernhausen sowie die Sportvereine Kritik an der Entscheidung des Kreises geübt hatten. Es habe noch einmal intensive Gespräche gegeben, in denen alle Fakten ausgiebig beleuchtet worden seien, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Landrat Frank Kilian, parteilos und Niedernhausens Bürgermeister Joachim Reimann, CDU. Die nächste Runde um Jürgen Richters Doktortitel ist eingeläutet, der ehemalige Frankfurter AWO-Chef und stellvertretende Kreisvorsitzende der Wiesbadener Arbeiterwohlfahrt geht gegen das Urteil des Amtsgerichts Frankfurt in Berufung. Das Gericht hatte im Mai entschieden, dass Richter seinen Doktortitel zu Unrecht trägt und eine Geldstrafe in Höhe von 8000 Euro zahlen soll. Da das Urteil nicht rechtskräftig ist, trägt Richter seinen Doktor auch weiterhin als Namensbestandteil. Sein Rechtsanwalt Bernhard Lorenz setzt bei der Berufung auf einen verwaltungsrechtlichen Akt. Demnach habe die Entscheidung des Wiesbadener Einwohnermeldeamts im Jahr 1992, den Doktortitel in die Ausweispapiere einzutragen, eine sogenannte Tatbestandswirkung entfaltet. An diese seien auch die Gerichte gebunden. Die Staatsanwaltschaft dagegen sieht genügend Hinweise, dass Richter seinen Doktor erst gar nicht rechtmäßig erworben habe. Die Berufungsverhandlung findet am 25. Oktober vor dem Landgericht Frankfurt statt. Heroin, Crystal Meth, Crack, die Liste an harten Drogen, die in Wiesbaden konsumiert werden, ist lang und genaue Zahlen sind kaum zu erheben. Klar ist hingegen, der Hauptteil dieser schädlichen Substanzen wird fernab der Öffentlichkeit in Haushalten oder abgeschiedenen Ecken zu sich genommen. Das ist aber längst nicht immer der Fall. Denn einige Konsumenten waren und sind immer häufiger an mehr oder weniger bekannten Szene-Treffpunkten vorzufinden. Dazu gehört auch der Mittelstreifen in der Wiesbadener Rheinstraße. Dort treffen sich seit mehreren Monaten verstärkt größere Gruppen, die teils mitten am Tag offen harte Drogen konsumieren. Viele Wiesbadener fühlen sich von den Gruppen bedroht, Nebenpassanten, die den Streifen sowieso eher meiden, haben auch umliegende Unternehmen schon Erfahrungen mit der Gruppierung gemacht. Wir sprechen beim Mittelstreifen der Rheinstraße mittlerweile fast nur noch vom Kreckstreifen, berichtet Edwin Pieperek, Mitarbeiter der Ambulanten Suchtberatung und der aufsuchenden Sozialarbeit des Wiesbadener Suchthilfezentrums. Zu einem tragischen Unfall ist es am vergangenen Donnerstag in Rüsselsheim gekommen. Wie erst gestern bekannt wurde, ist dabei ein Kleinkind ums Leben gekommen, nachdem es im Stadtpark in den Teich gefallen war. Das einjährige Kind befand sich zu dieser Zeit in der Obhut einer Kinderbetreuung, während seine Mutter einen Deutschsprachkurs in Rüsselsheim besuchte. Die Staatsanwaltschaft bestätigt, dass ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet wurde gegen die beiden Aufsichtspersonen des Kindes. Noch nicht abschließend geklärt ist jedoch, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Insbesondere soll bei den Ermittlungen geklärt werden, ob eine etwaige Aufsichtspflicht verletzt wurde, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Es sollen noch Zeugen zu dem Vorfall vernommen werden. Notärzte hatten das Kind zunächst noch reanimiert. Zwei Tage später, am 8. Oktober, ist das Kind in einer Mannheimer Klinik gestorben. Der rheinland-pfälzische Innenminister Lievens ist am Mittwoch zurückgetreten. Damit zog Levens die Konsequenzen nach immer massiverer Kritik an seinem Krisenmanagement am Abend und in der Nacht der Flutkatastrophe im Ahrtal. Nachdem erst kürzlich Polizeihubschraubervideos und der Einsatzbericht aus der Flutnacht aufgetaucht waren, stand er massiv in der Kritik, seine bisherige Position, wonach er und sein Ministerium am Abend kein vollständiges Lagebild gehabt hätten, war praktisch nicht mehr haltbar. Die Videoaufnahmen zeigen Menschen in höchster Not im Hochwasser und eine flächendeckende Katastrophe an der A. Am Mittwochmorgen hatten er und Dreier dann kurzfristig zu einer Erklärung in die Staatskanzlei eingeladen. In seiner Erklärung wandte sich Levenz zunächst an die Menschen im Ahrtal. Sie haben Schreckliches durchleben müssen, sagte er. Das Ausmaß der Katastrophe habe sich niemand vorstellen können, auch ihm sei die Dimension erst am nächsten Morgen klar geworden. Er blieb dabei, dass er die Hubschraubervideos erst jetzt, rund 14 Monate nach der Flut, gesehen habe. Wenn er mit seinen Äußerungen zu den Videos in den vergangenen Tagen die Menschen an der A verletzt habe, dann tue ihm dieser Eindruck sehr, sehr leid, ich wollte die Gefühle dieser Menschen nicht verletzen. Und, es tut mir weh, im Zusammenhang mit dieser Flutkatastrophe als gefühlskalt bezeichnet zu werden. Gute Nachrichten für Millionen Mieterinnen und Mieter, sie können wohl mit einer weiteren Entlastung bei den Heizkosten rechnen. Darauf haben der Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen und der Deutsche Mieterbund am Mittwoch in Berlin hingewiesen. Eine entsprechende Empfehlung finde sich im Kleingedruckten des Zwischenberichts, den die Gaspreiskommission am Montag der Bundesregierung überreicht und den Bundeskanzler Olaf Scholz als sehr, sehr gute Grundlage für das weitere Vorgehen gelobt hat. Die Gaspreiskommission hat unter anderem vorgeschlagen, dass der Staat für alle Gaskunden die Dezemberrechnung übernimmt. Bezugsgröße ist der Septemberabschlag und nicht der reale Verbrauch in diesem Monat. Das Geld soll nicht an die Gaskunden ausgezahlt werden, sondern in Form einer Gutschrift in die Jahresabrechnung einfließen. Werden die Gaskosten mit dem Deckel für 2023 einigermaßen kalkulierbar, bleibt das Problem von Millionen Mieterinnen und Mietern die bereits in diesem Jahr drastische Preis- und Abschlagserhöhungen zu verkraften haben. Für sie schlägt die Gaspreiskommission neben der Dezemberhilfe einen weiteren Hilfsfonds vor, der bisher wenig Beachtung fand. Alle Kunden sollen am Ende so gestellt werden, als hätten sie ab Januar 2022 die 12 Cent zahlen müssen, erklärt DMB-Präsident Siebenkotten. Das muss dann 2023 mit der Abrechnung für 2022 glattgezogen werden. Klar sei, dass es Millionen Mieter gibt, die ohne diese Maßnahme nicht in der Lage sein werden, die Nachzahlungen für 2022 zu begleichen. Die Frankfurter Eintracht war im Champions-League-Spiel bei Tottenham Hotspur ohne Siegchance. Doch eine Chance, im europäischen Fußball zu überwintern, haben die Frankfurter noch immer. Der Tabellendritte der englischen Premier League war diesmal eine Nummer zu groß, obwohl die Frankfurter über weite Strecken nicht schlecht spielten. Doch Harry Kane und Son waren diesmal nicht zu halten und so hatten die Londoner am Ende nur knapp, aber hochverdient mit 3 zu 2 die Nase vorn. Nun stehen die Frankfurter in den beiden abschließenden Spielen maximal unter Druck. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-curier.de.